0: Herkelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi og detta er episode 149 og del 3 i serien La oss om etikk fra Hestnes Klan, podcast om hester og hestefolk. I dag går turen til NMBU Veterinærhøyskolen der jeg skal møte veterinær og forstavanoensis Bjørn Vormstrand for å snakke om studentene som er på vei ut i et yrkesliv vi allerede fra start vet vil bli et givende, men også ganske krevende liv der det kommer til å være mange hensyn å ta medisinske, velferdsmessige og økonomiske, for å nevne noe. Jeg har selv vært på NMBU i flere omganger, både i forbindelse med ulike intervjuer og nå sist på ortopediske fagdager. Og dagens prat er en forlengelse av erkjennelsen av at veterinærene er en utrolig viktig brikke for fremtidens hestevelferd. De møter ikke bare hestene på banen der de skal prestere, og påvirker hvorvidt de får startet eller ikke, og avdøkker hvorvidt de er dopet eller ikke. De møter de samme hestene bak kulissene, og ser hvordan de takler livet i sporten på nært hold, eller livet som hobbyhester for den slags skyld. Men de møter ikke hesten alene. Eieren står gjerne rett ved siden av, med sine krav, ønsker og behov. Så hvordan forbereder veterinærhøyskolen studentene på utfordringene som venter ute i felt? Hjertelig velkommen i studio, Björn! Takk. Uh, og jeg føler jo at, igjen, du kunne sagt det samme, for jeg har dratt til NBU igjen, og vi sitter i deres uh, veldig fine podcaststudio. Ja. Og denne gangen så skal vi snakke om, sist snakket vi om kolikk. Mm -hmm. Det skal jeg si at det er en av de episoderne som har hørt mye på.
1: Det er jo, da har vi fått uh, sentral information ut til relevant publiken. Ja. Da har vi gjort nytte for oss. Ja, ja, men det er viktig.
0: Så takk for at du igjen byr på din verdifulle tid. Mm. Uh, denne gangen så ønsker jeg å snakke med deg om uh, veterinærstudentene, og hvordan de forberedes på sitt liv ute i felten. Så kan det være greit å starte med å si at altså velferd er jo det dere at hester er dyr og skadebra. Jeg tenker vi holder opp på hest. Ja. Det er en veldig ja. bred utdanning. Ja. Men, men for podcastens skyld så tenker jeg at vi snakker om hest. Ja. Ja, selv om ikke alle blir hestepraktiserende. Nei. Så hesten blir representanten for dyrene. Ja. Um, Vilket fokus dere har på etikk og, og hestenes velferd da, gjennom utdannelsen.
1: Mm. Ja, altså det, det du sier om at veterinæretannelsen er veldig bred, stemmer jo. Eh, altså det er jo dels alle dyrartene man skal være dyrlege for, og så har man jo mange veterinærer som jobber med forvaltning og, og fiskeoppdrett har blitt en stor ting. Så, sånn det er jo først og fremst et, et medisinsk, studium. Vi har jo egne fagfelt på, på veterinæreskolen, eller på NMBU, når det gjelder etologi og, og dyrevelferd, men dette har de jo også fag i, i løpet av veterinærstudiet, som, som er i, i hele studieløpet sett under rett, selvfølgelig relativt små, men, men de får en innføring i, i altså både generelt og, og, og mer konkret uh, ja, dyrevelferd og atferd og og etikk, hovedsak i, i begynnelsen av studiet, de første årene. Og så kommer de jo altså ut i den kliniske delen som på, på slutten der, der vi møter dem, eh, etter på siste semester i fjerde året. Og da skal jo den etikk-delen integreres i, i, i vår eh, daglige undervisning. Så, så det er vel i hovedtrekk sånn eh, dette formidles. Eh, altså, formelt sett, eller altså, programmessig i, i studieplanen. Eh, og så er det klart at alle veterinærer som, som jobber her, så kanskje særlig i den kliniske delen, eh, jo også eh, skal og går foran som, som gode eksempler, eh, håper jeg. Eh, og at man tar opp en del av disse spørsmålene underveis, da, eh, i undersøkelse og behandling av dyr.
0: For det vi vet uh, er jo at når de kommer ut i felt, så, så dukker disse gråsonesakene opp, mm. som man som veterinær må stå i. Mm. Ikke sant? Det kan være, det kan være uh, at man er en landsens ska skal behandle en hest på et litt sånn isolert sted, uh, og man vet at hvis man blir for streng, så kanskje man ikke blir ringt til neste gang. Ja. Så hvordan, liksom, ja, hvordan forbereder dere dem på disse helt umulige situasjonene som man ja. hadde, hvor det er så tunge hensyn på begge sider? Ja.
1: Det, også, det viktigste utgangspunktet er jo den faglige eh, utdannelsen deres. Altså, når man står i sånne situasjoner som, som er litt gråsoner, som du sier, at man da, som veterinær er i første omgang trygg på sin egen fagkunnskap, og at den vurderingen man har gjort eh, om at dette er etisk, vilsomt, eh, at, at man er trygg på den, tror jeg er et godt utgangspunkt. Altså, sånn at man både for seg selv og, og, og for ja, eier og andre involverte er, er oppfattes som, som, som trygg og, og kompetent og voksen i situasjonen. Og så er det eh, som du sier, dette er en natsens veterinær, men, men mange eh, om man driver en egen selvstendig praksis eller man jobber på en klinikk med andre. Altså, dette er jo situation man ofte kommer i liksom på, på vakt eller utenfor arbeidstid. Så, så ofte er man jo alene i situasjonen. Og der er det jo, må de jo ha en viss form for trening på det også. Eh, her. Så de går jo var eh, studentvakter hos oss, der de selvfølgelig har eh, også en vakthavende veterinær og en vakthavende dyrepleier som er tilgjengelige på telefonen og eventuelt kommer inn hvis, hvis det er noe større ting. Men, men, men der de har ansvar for medicinering og overvåkning av hester da hos oss eh, gjennom eh, kvelden og natta. Eh, og det er klart at de har et godt støtteapparat bak seg, men, men da er de alene til stede, og, og de må selv liksom stå i en ny og uvant situasjon. Eh, og da er jeg håpet at, at dette kan tas med videre. Det lignende situasjonene når de som ferdige veterinærer står med noe, alene om det er ett faglig utfordrende kasus eller en etisk, problematisk eh, situasjon at, at den øvelsen kan hjelpe da.
0: Så det betyr att de på en måte da får, eh, får erfart og kanskje også bygger seg opp litt sånn nettverk. Altså at, ikke sant, de er kulkammerater, det har gått på skolesammen lenge. Mm. Eh, er det noe dere aktivt oppfordrer til?
1: Det varierer nok, men, men for min egen del så, så, så prøver jeg å være tydelig på det at, at man man, man skal være det helt naturlig, og man skal kanske være litt nervøs når man står der i begynnelsen alene, uten, liksom, for, for at, altså, ja, det er et seksårig studie, men, men, men uh, man, man greier jo ikke å opparbeide seg nok liksom erfaring og tyngde til å være trygg i alle situasjoner, slik at det at man uh, har et, et, ja, et nettverk, som du sier, altså det kan være, en bakvakt, altså en del av dem er jo ute på det man kaller midlertidig lisens, altså et år før de er ferdige, og fungerer som veterinærer også på vakt. Og da, da har man jo ofte en bakvakt, sant? men også som nyutdannet at du har eh, noen å støtte deg på, og specifikt for hest, da, så har jo både vi på veterinæreskolen og, og Bjerke Dyresykehus eh, døgnvakt også for veterinærer som ønsker å diskutere faglige ting. Og som du nevnte, dette med kultkammerater, det, det er jo også, um, man har forskjellige interesser och blir faglig sterkere på forskjellige områder, så sånn at man uh, står man, jobber man ikke primært med hest, og står med en hest, at man da kan ringe noen og, og diskutere litt, og igjen være trygg på at den vurderingen man har gjort er, er korrekt. Uh, så er det et annet uh, moment som jeg også snakker, prøver å snakke en del med dem om, och det är jo at alltså den här studien har väldigt höga intagskrav eh så sånn att som, som kommer in på veterinärstudie är är människor, unga flinka människor som som är vant till att mästra ting och få till ting. Och alltså det är ett snitt på över 5 som krävs för att komma in. Det er ganska extremt sånt och så som möter man Veterinærstudiet som jo er nok ett av de mest krevende studiene i Norge, dels fordi det er på det vi var inne på tidligere med at det er så brett det er så mange felter, men også kanske det at altså, vi har jo som mål at våre, vårt, vårt veterinærstudium ska være internasjonalt eh, bra, altså på linje med den standarden som settes andre steder, og da, da er det nok sånn at, at et studiepoeng på på veterinærstudiet omfatter ganske mye mer pensum enn på en del andre studier. så sånn at de møter dette ganske krevende studie og så fra første dag så er du de delt opp i, i fagblokker som man, som man går gjennom, eh, og da undervises de hele tiden av altså experter på akkurat dette fagfeltet, som kanskje har fordypet seg dette i dette i 20 år, ikke sant, 30 år, og så når de liksom akkurat har fått mestringsfølelsen og, og stått på examen forhåpentligvis med en brukbar karakter, så skal det videre til ett nytt tema der det står en ny gruppe eksperter, og, og, og så begynner man på skrets. Og så er det intensivt studium, så, så de, de, de omgås, de studerer veterinærmedisin, og de omgås veterinærstudenter, og de jobber på veterinærklinikker, og, og de blir sammen med å gifte seg med veterinærer, sånn at også, det snevres inn liksom, det fokuset de har, sånn at Uh, man mister litt perspektivet det er lett for å miste perspektivet på vad som er liksom, uh, ja, normal eller allmenn kunskap sånn at man må ikke falle i den fella at man jeg får ikke til någonting ting hele tiden fordi man i seks år har uh, gått fra fag til fag og startet på scratch hver gang uh, det er et tema vi snakker om inne innimellom at, at,
0: uh, for du får ikke den ordentlige følelsen av progresjon fordi du er tilbake på null igjen? Ja,
1: ja og så er det jo det at de har store mengder kunskap, men, men de setter stadig, setter stadig nye krav til dem, og det har jo også å gjøre med at ja, disse ekspertene som jeg snakket om, altså man fordyper sig i et fagfelt, jeg jobber med hest, og alle oss jobber med hest, og eh, vi synes selvfølgelig at, at vi har for liten tid på hest, men det synes alle de andre fagretningene også, sånn at... Man er jo også opptatt, eh, altså igjen relatert til dette samme, med å være faglig trygg og kompetent når man kommer ut av å dytte mest mulig kunskap i disse studentene, sånn at når de liksom viser at ja, nei, de har god oversikt over kolikk, for eksempel, det snakket vi om sist, ja, men da er det et helt annet tema vi kan stille spørsmål om og, og, og liksom oppfordre den til å sette seg inn, ikke sant, sånn at eh, det der er jo også litt todelt at de hele tiden møtes av Liksom, forventning om at ja vel, du kan dette, men hva med dette da? Dette kan du også fordype deg i, for det, det er også veldig interessant og viktig, ikke sant? Sånn at uh, det er en balansegang der. Uh, gi dem nok selvtillit, men også stille krav, så, sånn at de, de får med sig mest mulig fagkunnskap da.
0: Dette er en väldigt sånn fin inngang til det som på en måte er mitt hovedtema. Ja. For når de da kommer ut herfra, ikke sant, mm. så har de en blanding av en veldig bred kompetanse, ja. Mm. Uh, og en, en i sånt avancerad utdannelse og iksant jag verkligen tillhör den säting och så er det samtidigt färsk och sårbar. Ja. Iksant och så ska det då ut uh, og møte mig som hästeier. Mm. Och kunna stå i de uh, situationerna. Ja. Och det är ju sånn uh, så härligt som jag sakar lite sån inledningsvis och som dessa hvor jag innebörs har tänkt vis jag vis en gång tänkte att jag skulle bli en primaballerina och mm. nästan klarade det på Norra operan. Mm. Men jag klarade det inte helt så drömmen är inte helt uppfylld. Så för en dotter, hun har allt som trengs. Hun är graciös, hon är stark, hon har 12 smärtgod, hon är super. Och så obevisst började jag skulle realisera mig igen med henne och jag kanske lite har på träningen och hur ofta hon ska och så vidare och så vidare. Mm. Och då är du vetter en när men du är lege. Och jag kommer till där med henne og och första gången så konkluderar med at detta är naturliga vuxsärter och jag får kanske lite grann smärtstillande, väldigt väldigt sån lätt preparat så mm. att hon lättare kan sova nog för exempel, men inte nå mer. Och så kommer tillbaka någon månad senare och då börjar du att misstänka att detta kanske är mer altså kanskje rett og slett at hun trener for hardt, og hun virker ikke heller så motivert for det. Så du begynner å tenke at dette ser ikke så OK ut. Men du får litt sterkere smertestillende gang nummer 2 for du ser det lite litt annet. Gang nummer tre så blir du sikker at dette er ikke OK. Ikke sant? Og så må mm. man på en måte håndtere det. Mm. Hva gjør vi, og vad tänker vi rundt når dette er hesten? Mm. Når du er veterinær, og når hesten skal yte noe for å realisere typisk noens drøm, og hvor du ser at det du driver med er symptombehandling, Mm. på en trening som kanskje egentlig ikke er OK for hesten. De situasjonene skal jo disse studentene også stå i. Og jo mer rutinert man blir, sånn som jeg snakket med dig jeg med med Svein Bakke, altså folk som kjenner sitt fag er støy i midten, mm. ikke lar seg flytte på så mye, så er du en historie, men så kommer man ut og er ferskene. Mm. Og vil jo gjerne bli den som blir ringet neste gang også, ikke sant? Ja. Du vil på å bygge opp en praksis. Mm. Den siden, altså hvordan forberedes de på det?
1: Ja, det, det er et vanskelig spørsmål, og ja, det er en vanskelig situasjon. Da er det jo nok igjen tilbake til, til altså den faglige tryggheten og, og det perspektivet på, på vad som er OK og ikke. Det nevnte jeg vel ikke, men, men det har jo også en del av dem siste året et kurs i altså kommunikasjon, både, både seg mellom og, og for eiere sånn at altså, da må man jo løse det konkrete problemet, tror jeg, altså et kommunikasjonsproblem da, at, at man må eh, kunne ordlegge seg og, og eh, formidle sin egen vurdering, og, og få eh, kanske eier med på at det man sier er godt fundert og, 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 og korrekt, og eh, også ta seg tid, ikke sant, både der og da, og, og, men også la det bli en prosess, fremover, og eventuelt henvise til noen som har ytterligere kompetanse, ikke sant, at man at igjen bruker det faglige nettverket sitt, ikke sant, altså støtte på noen, eh, og så ska man da, det, det vi, vi får jo en del en minste pasienter inn hos oss på veterinæreskolen, så, så må man jo denne være sin rolle bevisst, og at man hverken stikker av med med patienten eller, eller eh, sier noe som er uheldig om om veterinären som er sent inn, da. For det er jo en, altså en plikt man har som veterinær å, å innse sine begrensninger og henvise til ytterligere kompetanse. Eh, og så er det det du også tar opp med med at man, særlig når man skal bygge opp en praksis, og, og så er man jo avhengig av et godt kundeforhold. Og da er det jo, det snakker jeg også innimellom om med studentene dette, for, for at altså, som veterinär så så står du inne väl om i krävande situationer och som jag sa en del av det handlar om kommunikation men men också alltså hurdan passar djur och och ägare samman så ett kundeförhållande eh och då det ju inne mellan sånn, så, så att man da kan vi har man kanske sett si men, men du och jag vi har ingen vi kommunicerar inte så gott alltså är det inte då bättre att at du finner dig en annan veterinär som du har liksom kan snakke med, og, og har et forhold til sånn sett, og, og uh, da være bevisst på at det er greit. Det, altså jeg, jeg, jeg greier meg uten denne kunden i min praksis. Ja, det blir et langt og mangslungent svar. Men jeg synes det er et
0: godt uh, svar, Bjørn. Jeg liker jo ja. å høre at dere på en måte, for jeg tror, jeg tenker at det er kjempeviktig mm. at det er forberedt på det. Det handler jo litt sånn om at når man har drevet med hest så lenge som jeg, så har du sett i praksis i felt så mange ganger, mm. Ja, og det er jo
1: et, et poeng med uh, at altså, uh, om, om mange hesteier ikke alltid kan så mye veterinærmedisin, så kan det i hvert fall mye om, om hest, og, og det finns jo mange forskjellige typer hester, sånn at, at man, man, man kan ofte mye om, om det man driver med, uh, altså noe enkelt som, som farger og raser. Sant? Altså for, en, for en student her som, som ikke har noe forhold til hest i det hele tatt, de får jo litt sånn, opplæring i håndtering og, og vi går gjennom enkelt signal signalement og sånt men, men det er også, ikke sant, altså, hvis man da som veterinær faglig, medicinsk trygg veterinær kommer ut og ska se på en häst uten å, å kunde noe om, om allt annet med hest, så, så avskreves man nok fort av hesteieren fordi at, altså, ja, kaller man en kaldblåstraver for en barblåstraver eller omvendt, så, så, så
0: då det start. Ja,
1: inte sant. Och om man då som en tränare har det, det, sin kunskap liksom på ett avancerat nivå så så hjälper det når du har illustrerat uppenbar kunskap som angår på andre områder som hästejern vet väldigt gott då.
0: Inte nog negativt om kuvveterinärer men det er ju det man då ofta säger, är det inte sant?
1: Ja, ja og det är ju också sånt. Och det är ju lite det er jo <laughs> ja, på något sätt och det
0: inte sant? Det är ju ja, det grund till men jag känner ju på det också at jag känner mm. mig alltid tryggest vid så här en hästepraktiserande veterinär. Ja, för då kan
1: det ju snacka om om ja, gitslans häster och gångarter och det det är uppfödare ju också. Studenterna till att till sig lite liksom lærere grunnfargene og de viktigste hesterasene og noen ord og uttrykk, så, så, så er det liksom... Og det handler jo ikke om å liksom lure noen eller noe Nei. sånt, men, men at man starter
0: på et for, for bedre eieren, forhold, da. At ja, bein jo, ikke skal henges opp i feil ting, rett og slett.
1: Ja, vi har jo en en studentgruppe, altså en hestegruppe på etter næringsskolen, og da, det var jo med på når jeg var student selv, at vi startet opp et kurs som heter uh, Horses for Dummies. Og da, det var altså helt, helt grunnleggende fargelærer, raser, ta på grime, løfte opp ett bein, ikke sant? Man må jo også ha så altså dette hestespråket med ord og så sånn at, at man, for det er også en terskel hvis man ikke har noe hesterfaring i det hele tatt, og så ska man begynne å, ja, stikke sprøyter og løfte opp bein og undersøke et dyr på 5-6-700 kilo. Så, ja, jeg merker at jeg stadig vennet tilbake til dette med, med kunnskap og, og, og faglig trygghet, men det er nok legger nok i kjernen for, for mye av det.
0: Ja, hvis vi går litt tilbake til dette med denne ferske veterinæren som er ute i felt, mm. eh, som kanskje tilber en annen løsning enn den etablerte veterinæren som nå er på ferie, ikke sant? Mm. Ser noe annet, ser det med nytt blikk, er kanskje ung og idealistisk, og tenker at nei, men vi skal ikke sprøyte dette ledet, vi skal se han sånn og sånn, vi skal legge opp dette og dette løpet. Mm. Og så tenker jeg at jeg gidder ikke ringe deg igjen, for at han andre fikser på nuke uke, og jeg gidder ja. ikke ha den hesten gåne på gress i to måneder for nei. at den liksom skal gå sønn og så, så også dette med, med utfordringen med vanskelige kunder, mm. kunder som ikke er egentlig grunnleggende opptatt av hestens velferd, men hestens ytelse, ja. og da konfronterer man at hvorfor i helvete skal jeg eh, ta ditt råd og bruke mm. to måneder på noe som normalt jeg bruker, eller den jeg ønsker meg kan bruke en uke på. Ja. Det har vi gjort mange ganger før. det ja. ja. altså dette, ja, dette litt sånn utfordring med...
1: Ja, det, altså det skal man jo... Eh, altså for det er jo hesteier som egentlig kjenner hesten og hestens historik bäst så sånn att altså, det det är också man som veterinär ska ta hänsyn eh, till lägge och uh, och med med behandling förhållandet at man alltså en plan då och då ja da, da man ju ha det det, det medicinska liksom, på trygg grund men, men at man då Kanskje ja, gjør som eier vil, eller det altså, ikke så direkte, men men at man prøver den veien å, å, å involvere eier litt i beslutningsprocessen. For det, det er jo ofte sånn att det, det er mange forskjellige måter å gjøre ting på, med sine fordeler og ulemper. Ja, så kan man prøve det da. Altså, hvis det ikke hjelper, så, så kan vi gjøre det på min måte neste gang. Litt flåsete og direkte sagt. Men, men det, ja, altså, det at man involverer, eier og kommuniserer godt, sånn at man begge parter er innforstått med problemet og vad som er gjort, og hva, hvordan man skal løse dette fremover.
0: Kan vi uh, gjøre det helt konkret og snakke om halvthetsutredning? Ja. Som et uh, godt eksempel. Mm. Uh, hest min er halvt, jeg vet ikke helt, uh, jeg vet jo selvfølgelig hvilket ben, men jeg vet jo ja. ikke vilket ledd eller hva det er som har gått skjeis. Ja. Og så ringer jeg da denne unge, ferske veterinærene. Ja. Og det finns jo flere vær målet, kan vi snakke litt om de?
1: Ja, altså halvthetsutredning kan jo gjøres veldig enkelt, og det kan gjøres grunndyre eller komplisert. Altså oftest er det jo, ja, se hesten bevege sig både på rett linje og, og gjerne langsjere innimellom også under rytter, hvis det er väldigt veldig som bare dukker opp da. Og så er det jo sånn, altså, når, når vi har vondt i beinet, så går vi til legen og sier at det er vondt her når jeg gjør denne bevegelsen. Det, det får vi ikke til med hest, sånn at vi, det er jo første steg å, å finne ut hvor i beinet problemet sitter. Eh, og da bruker man jo bedøvelser, man legger, eh, kan enkelt ut enkeltleddere, strukturer og man kan bedøve ut områder av beinet, og så ser man på hesten på nytt bevegelse, og så ser man okay, at den bedre eller haltfri så da, da sitter problemet et eller i det området vi har bedøvet ut. Og så så da har vi kanskje lokalisert problemet, og så vil man gjerne ha en diagnos også. Og da kommer det ofte billig diagnostikk inn i inn, med, med rønken og ultralyd som som de første linjeundersøkelsene. Og så har man ja, CT og MR og sintografi og sånne mer avanserte teknikker eh, senere. Eh, og så er det klart at, at det, det koster jo mer å gå den hele den lange veien med, med eh, ja, bedøvelser og bildediagnostikk. Og, og altså, det
0: bildediagnostikk, det er, sånn, det er sånn et ord hvor du hører litt sånn dollar ja. <laughs> eller ser dollar-tegner ja, ja, på veggen. Ja, særlig
1: når, man, altså, når vi etter har fått CT og MR og den type ting på hest også, så er det, det er klart at det det koster jo 15-20 tusen, ikke sant? Sånn at, men, men rønken og ultralid er jo ofte en del rimeligere. Og så sånn at, sånn at, er det jo sånn at, at det vanligste er vanligst, sånn at da kan man kanske kanskje droppe billigdeagnostikken i, i første omgang, og, og kanskje også bedøvelsene. Altså, man har jo ja, kalbrostraver som som er frembeinshalt og, og har utslag på bøyeprøver. Av forkne så, så er det vell det ofte en ledbetense uten någon signifikante funn på på rentkineller ultratralid. S så, så kan man nu gå rättt på behandling og, og tilsvarende med ridst med eh, ofte llängenge ner på bena kodled hovled. O der har man jo indirekte time som som ledfyning og-, og utslag ved, eller smerte ved bøying og sånt, som så man også kan gjøre at man kan være relativt trygg på at man er på rätt sted.
0: Hvis man er rutinert, hvertfall.
1: Ja, og så er det klart for å være 100% så må du legge disse bedøvelsene da. Og så bomber man på den første, så det er ikke der og da må man legge en til, så går det enda mer tid og det, og det koster mer, sånn at der må man igjen en, diskutere med eier, vad vil du liksom være 100% sikker på at det er akkurat her, eller hvis det er 80 prosent da, er det greit så kan vi behandle der, så, så synes jeg jo det er en akseptabel faglig vurdering, så lenge alle er innforstått med, med liksom, ja det er lite enklere og rimeligere og ta litt tid, men, men det, det er en, en viss sjanse for at vi er ikke, ikke er på rett sted. Og så er det jo da, hvis, det ikke, hvis man ikke har truffet med den behandlingen, så, så må man jo gå videre med, med, med mer grunnig utredning da.
0: Og hvis man treffer, det har kommet til neste steg i etikken på måtte, hvis man da treffer bandehandlingen, det var i mm. framkne, mm. og så går det liksom en gitt tid, og så er det tilbake. Ja. Fordi at belastningen har ikke endret seg. Nei. Hvordan lærer de på en måte, at de skal navigere det, altså at dere kan, dere kan gjøre ren symptombehandling? Ja. Uh, vi snakker litt om en fotballspiller innledningsvis før vi trykker på ja. rekord, ikke sant, som får kortison i leddet som mm. er vanskelig foran hver kamp. Ja. Og så har vi jo da med at han har selv valgt å være fotballspiller, og hesten har på en måte ikke valgt å være Nei. Nei, ute på topplands, jo... ikke sant? Så ja. hvordan, hvordan jobber det rundt de problemstillingene sånn studiemessig?
1: Ja, det er jo et klart skille der, som du sier, mellom, mellom mennesker som kan ta et bevisst informert valg og, og dyrt, der vi tar rt valg. Det er med ledbandlinger et tema som, som diskuters med bådbrand veterinærer og, og erre, så det er en gåt eksempel. Det finns å ingen definierte forskrifter eller eller falire rättningsliner på hvor ofte kan et led. Behandles. Det er ofte betennelsestempene man bruker, ofte kortison, men også andre typer. Hvor ofte kan dette gjøres, og, 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 og at man fortsatt er innenfor det som etisk er akseptabelt? Så det er jo en vurderingssak. Så det er heller ikke så, så lett, men, men det er også noe man snakker om igjen relatert til det faglige, fordi at hvis man behandler ett led og så holder det seg fint noen uker eller noen måneder, og så er den alltid igen på samme sted, og ja, ny behandling hjälper litt en periode igjen, og da er, det jo, da er det jo åpenbart at det er ikke bare dette at det er litt betennelse i leddet, det, det kan være bruskforandringer og, og andre ting, sånn at da, da er jo vårt faglige perspektiv at da, da bør den utredes videre med, med eventuelt billediagnostikk sånn som vi snakket om, eller for ledd at man, man går inn og kikker rett og slett med et kamera, for det er ikke, det er ikke alt man plukker opp på, på billediagnostikk. Sånn at den etiske vurderingen henger jo litt sammen med det faglige da. Og også for deg eller andre som eier, altså å, å behandle stadig, behandle dette leddet med tilhørende komalesensperioder og, og avbrekk i treningen. Det ikke, altså, hvis man tänker rent på ytelse og, og funktion så, så er ikke det uh, i del heller. Så det er jo litt beslektet der. Uh, men, men det er jo Altså, man har jo en en dyrehelsepersonell lov å forholde seg til, og den er, som mange andre lover, ganske rundt formulert, men, men det står jo der en del om behandling skal være faglig fundamentert, da, sånn at det det man ofte henger det på. Altså, som yrkesutøver og yrkesetisk, så, så skal man som veterinær basere sig på faglig vitenskapelig kunnskap, og... og det som ikke är eh uh, i enlighet med det er heller inte då etiskt acceptabelt och det blir ju lite med et ett ledd som behandlas igen och igen och igen så så är det uppenbart en behandling som görs på sviktande fagliga grundlag och og därmed er det en etisk problematisk behandling då.
0: vi först snackar om det då så är det ju naturligt att ta upp något som jag snackat med Sven bakom det er jo ganske lenge siden på når det. det kan være episode 25 eller noe sånt. Da snakket vi om noe som overrasket meg veldig. Altså selvmordsstatistikk for veterinærer. Ja. At den er veldig høy.
1: Den er brutal.
0: Den er brutal. Mm. Uh, og Svein Bakka sånn, han hadde gjort litt undersøkelser, husker jeg, på det tidspunktet, og sa at når man blir veterinær så blir man deprimert fordi man er glad i dyr, og man har lyst til å hjelpe dyr. Mm. hvis man da stade kommer i det vi snakker om nå, disse etiske mm. problemstillingene, hvor man ser at man ikke egentlig klarer å hjelpe dyr ordentlig, Mm. Sant? Enten fordi man ikke får den dialogen med eieren som man ønsker, eller at man ikke klarer å snakke hestens sak tydelig nok. Mm. Sant? Og så ser man at man på en måte er enten med på å forlenge en lidelse, eller eh, jeg føler det er lite tilfredsstillende. Da. Om det eh, henger litt sammen. Altså at at, uh, at det blir så tøft å stå, særlig hvis man ikke har det nettverket som du om, men at det blir tøft å stå i at man ikke får hjulpet sånn som man hadde ønsket å hjulpe. Ja, det, det, er, det er
1: nok et veldig viktig aspekt i den problematikken. Det å være veterinær og klinisk veterinær, altså dyrlege, det man liksom tenker på når man hører ordet veterinær, er jo ofte en, en, en ganske ensom jobb. Rent bokstavlig, altså man, man, særlig for produksjonstyr og også for heste veterinærer, så, så er det ofte enkeltmannspraksiser der man selv kjører rundt og er sitt eget faglige kollegiale nettverk. Og da er det de utfordringene med, med dyrehelse og det å hjelpe dyra et moment. Og så er det Ofte ofte driver man sitt eget selskap, sånn at det kan være økonomiske bekymringer, og man jobber også ofte mye. Det er jo vanlig å kombinere en 100% jobb med, med vakt fire-fem-delt i noen en tre-delt og man står i krevende situasjoner innimellom. En ting er liksom, skal vi sprøyte eller ikke sprøyte men, men dette dyret må avleves og det ser ikke pent ut for det er en, et kraftig sykt dyr og ikke ideelle omstendigheter altså man møter mye sånt hvis man da er for seg selv, for det klart alle har tyngre perioder innimellom og, og jeg tror vel at det er lettere å og unngå at disse periodene utvikler seg til noe mer enn en depresjon eller selvmordstanker. Vi, vi sånn, når man har både et faglig fellesskap og ett kollegialt fellesskap, at, man, at det er noen man kan støtte sig på faglig. Jeg venner stadig til i faget. Men men også, også det at man, man har en grupp mennesker som man ja, setter pris på og kan snakke med, og som man ser, kanskje ikke hver dag, men, men innimellom på jævnlig basis å få lufte litt. men det, dette kan jo også være et aspekt hvis man jobber på en klinikk, eh, særlig som, som nyutdannet og ambisjøs, så, så, så eh, man reiser jo dit. Det er en relevant jobb å få, eh, og det kan være et annet i Norge, der man er uten noe sosialt nettverk, eller det kan være, det er jo stadig flere som reiser utenlands for en periode, og møter ett tøffere arbeidsliv og tøffere krav, og, og en generell tøff hver dag. Det, det spiller selvfølgelig også in på den denne ensomheten, eller vad man skal kalle det. Og det er jo... Det diskuteres jo veterinærkrise eh, i, i, i disse dager med at det er særlig at det er problematisk, problematisk å få dekket disse kommunale veterinærvaktene og særlig litt mer ut i distrikten og, og, og ødeområder. Også eh, ja, tas det opp flere momenter, men, men det... Altså, veterinærforeningen gjorde jo en undersøkelse om dette for ikke så lenge siden det er viljigheten til å ja, jobbe i kombinert praksis, eller jobbe i distriktene og, og gå i vakt. At det er jo både våre studenter og nyutdannede veterinærer vilje til men det vil ha altså, jeg vet ikke om jeg har en godt norsk uttrykk men en work-life balance da, altså det er, man vil ha definerte arbeidstider og ordnet lønnsforhold og man vil ha en vakt som er omtellig, og, og det gjelder jo ikke bare veterinærer, det gjelder jo alle yrker, altså man, man er opptatt at det skal være tid til familien, og, og man ska ha tid til å gjøre andre ting, og, ja, igjen, altså, vi, vi, veterinær historisk sett har jo vært et mansdominert yrke, der man å be, skal jo ikke legge skjul på at det innimellom kommer kommentarer fra eldre kolleger om at, men når jeg var ung, så kjørte jeg todelt vakt, og det var 80 timers arbeidsuke, ja, men da da hadde de jo en, også en kone hjemme som, som, som var der og, og ja, tok seg av barn og alt annet, ikke sant? Og nå er det øh, vært litt mer like stille yrke og etter hvert en, hovedvekt kvinner, og, og de er jo øh, akkurat like øh, dyktige veterinærer som alle andre, men, men, men man er blitt mer opptatt av at, at det skal være øh, det, forhold og, og, og et familie som de da man nå har to yrkesaktive personer så, så må det være rom for fritid og, og, og familie og sånne ting også.
0: For det er jo ikke alle jobber man har hvor, hvor man blir ringt opp til veldig, veldig oddetider og hvor det står om livet. Nei. Ikke sant? Altså, det skjer jo ikke i min jobb engang. Nei. Selv om jeg er i filmbransjen og vi er i produksjon sånn som jeg var med Kampen og Narvik, så ja, da går det jo en kulevarmt cool da, ja. ikke sant? Og det kan, da er man liksom på dødenvakt i fem uker og ja. må være veldig... Men når de fem ukene er, er over, så,
1: så kan så du en ta en uke og sove ut. Ja, da, Eller, da kan det annet, til og med være måneder før ja. man kommer i produksjon ja. igjen,
0: ja. ikke sant? Men dere er jo på en måte ikke i produksjon hele tiden, altså ja. det kan nors som helst. Ja. Uh, og så er det jo ikke så lett å si nei den. Altså, har man lov til å si til det, og, og kan det, ikke
1: man på vakt, så, så er det jo... Altså, da, ikke sant? Hestmen har koliko og ligger og dør her. ja. Eh da har man ju också detta med att veterinärer har hjälplikt. Eh, og alltså det trekkes nog den långt inne mellan men, men alle, alle kommuner har jo en en offentlig veterinärvakt som dekker ututom ututom arbetstid eh, som som många deltar i. Och då har man ju då det ju inte bara häst man har eh, vakt for, där är det ju produktionstyr og smådjur, alltså hund och og katt också. Sånn eh, det blir jo stadig blir mer specialisering. For veterinærer også, sånn at på vakt dekker man jo innemellom arter man kanskje ikke jobber med det i det daglige, sånn at der har man sånn man har den grunnutdanningen og grunnkompetansen, så, så, så er man ikke eh, kanskje så trygg på, på, på akkurat den dyr og arten Det kan også være et aspekt i det hele.
0: Jeg tror det er litt sånn at vi som hestere kanskje tenker på dere som litt sånn overmennesker. <laughs> ja, sant? Jo, men det
1: gjør veterinærer selv også, særlig igjen tilbake til at de som går veterinæreutdannelsen er flinke, oppegående folk som er vant til å få til ting, og så er den vardagen hverdagen er, kan være krevende, både faglig sett, men også disse andre aspektene som, som vi har snakket om, og det det är inte alltid man får till allt där i hvertfall i begynnelsen och det kan också gå väldigt in på dig visst du, du er van vid att mästra de de du tar på dig eller din nå med de målna du du sätter för dig själv då.
0: Det så väldigt bra att höra hur du har lagt upp Björn. Mm. -hmm. Altså i förhåll till och för jag har träffat också disse veterinären i fält, ikkär sant? assistentene til min fastvetinær, han er på ferie, mm. så kommer hun eller han i stedet, ikke mm. sant? Og, og den der blandingen av å måtte være sikker, mm. men ikke egentlig være det, sant? ser ja. ut som en ganske tøff, uh, tøff fase. Ja. Og hestefolk jo, kan det være et helvete jobbe med, det må vi bare være på. <laughs> ja,
1: nei, men altså, de har...
0: Vi vet, vi vet hva vi vil ha, for å si det sånn. Ja,
1: altså, og, og man har jo... Uh, investert mye i denne hesten, altså penger selvfølgelig, men også følelser. Det I hjerte. Ja, ja, og, og det er den hesten man har. Uh, uh, mens hvis man går til, til produksjonsdyr og bønner, så also, de har også hjerte for dyra sine. Det, det er ikke det, men, men de, de har flere dyr, så de har sett mer av sykdom og skader, og har kanskje innemellom et mer realistisk forhold til, til vad som kan gjøres og ikke gjøres. Uh, og så er det jo for dem også en... en det må svare seg økonomisk, ikke sant? Sånn mens, mens for sports- og kjærlige dyr, altså hest, hund og katt, så, så er det jo mer et familiemedlem som man ofte sig seg lenge for. Da.
0: Ja, jeg tenker at hvis du har hundre sauer og du må avlive en sauer, så er det ja. selvfølgelig trist, men du er fortsatt sauerbonde. Ja. Ikke sant? Men mm. hvis, du, hvis du har en hest som må avlive hesten, så, mm. så er du et helt annet menneske plutselig. Ja. Du er liksom ikke ja, det är liksom inte
1: lika Ja, det det är ju det är oss när man skal ta på allvar. Det är helt reellt det, säkert. Og och där det ju också naturligt at man vill ha bäst möjliga behandling för eller alltså behandling av, av et dyr som man er väldigt knyttad til.
0: Jag måste igen bara få tacka dig for hästevakten så... Ja. For nå har jo hestmen da faktisk klart å ha kolikk en gang til. Mye lettere variant den da du var der. Men, ja. men fortsatt noe som jeg... Jeg ringer jo bare rett og slett veterinærvisan har kolikk. Ja. Det er ikke noe å diskutere for meg. Nei. Det er ikke sånn at jeg går og ser han det. For da vil jeg vite hva, hva snakker vi snakker om. Men igjen, ikke sant? Det er å plukke opp telefonen, og det kommer et hestekompetent menneske. Ja. ja. ja som, som kan fortsette ja, på høyre venstre. Ja, da du også et stikkord. Det er veldig behagelig, altså. Med,
1: med det med hestekompetent kompetanse på andra områder også. Det føles selvfølgelig tryggere. Mm. Klart. Det, Bjørn,
0: takk, ja. Ja, takk for uh, hvis ikke du har noe du skulle lagt til.
1: Uh, nei, det altså, kan det med når vi, uh, selvmord og depresjon hos veterinærer er jo uh, uh, et alvorlig tema som det er viktig å snakke om. Nevne, veterinærforeningen har jo uh, både en, en fadderordning for nyutdannet veterinærer, så, så man har dette som jeg har snakket om tidligere, en, en slags mentor eller noen man kan diskutere med, og det finnes også en, en kollega-hjelp-ordning hvis man står i en, ja, ja, man kan jo gjøre tabber som veterinær eller ja, andre krevende situasjoner, så at man da kan, da er det en, en, en grupp kollegaer som, som er tilgjengelig, så man kan ringe og få, få snakke med, og, og liksom uh, uh, lufte litt, da.
0: Kan det være utfordrende da at man, som du er for seg antydet lite altså at man er vant til å være veldig, veldig flink, og at jeg, jeg blir et stort på en eller måte, person- eller faglig nedlag og ikke klarer å gjøre det selv. Stå det selv. Løse det selv.
1: Ja, det, det kan det nok. Og er det liksom
0: et litt sånn konkurransrettet, litt hardt miljø? Det et, Nei, det, sant, det har jeg egentlig ikke inntrykk av.
1: Men Nei. det er nok det med, med å for seg selv innrømme at nå trenger jeg litt støtte. Om det er faglig eller psykisk, det, det er vel noe alle sliter med. Og så er det tror jag så jag nämnt i när vi mejlat till dig men men detta med med alltså och veterinärkliniker kan eh uh, det kan uppstå det för sig situationer och det är ofta en hektisk och tung dagar så sånn man man måste ha en realitetsorientering for studenten om vad det faktiskt innebär att jobba i en sån setting och så då.
0: Strollen tusen hjärtliga tack för praten. Jo, lägger sån så håper jeg at jeg kan snike meg tilbake her. Jeg har jo i min plan fortsatt et intervju og en ting jeg har lyst til å gjøre her ute på Ennibus, men jeg vet sikkert. Så, da, da ringer jeg da bare, og så håper jeg at det er mulig å snike seg inn her en tredje gang, faktisk. Ja,
1: det får du gjøre. Mm. Så skal vi nok ordne
0: det? Takk skal du ha. Du har nettopp hørt episode 149 fra Hestnes Klan, podcast om häster og hestefolk og jeg har lyst avslutte med å tenke litt høyt rundt noen av utfordringene jeg selv har observert i felt. For hvem skal i siste instang snakke hestens sak når det gjelder velferd og helse, hvis ikke veterinæren gjør det? Veterinæryrket hører til de klassiske profesjonene, på linje med tannlegger, prester, advokater og leger. Och helt uavhengig av min samtal med Bjørn, som jeg lærte å kjenne første gang i felt da min egen hest hade kolikk, så ville jeg på generelt grundlag min om hva som så nedfelt i de profesjonsetiske retningslinjene fra den norske veterinærforeningen fra 2010. Der står det, svart på hvitt, at veterinæren har et særlig ansvar for å formidle opplysninger om dyrs velferd, ikke minst der hensynet til dyret kommer i konflikt med økonomiske eller andre menneskelige interesser, noe de i praksis gjør hele tiden. I møte med dyret, skal veterinærens hovedfokus være dyrevelferd, står det videre. Men dyrevelferd innenfor hvilken ramme? For å ta konkurransehesten som er et ledd som sprøytes jevnlig som eksempel. Hvis vi sier at rammen er gitt, at den hesten må konkurrere og få resultatet for enhver pris, så er det jo ikke så vanskelig å argumentere for å sprøyte et dårlig ledd. For hesten får det jo bedre innenfor denne ramen. Men er denne behandlingen berettiget? og bidrar den till at vi unngår at hesten utsettes for unødig belastning. Jeg synes personlig vi snakker for lite om hvordan vi håndterer hester som ikke passer in i ramen vi har gitt dem, eller hester som for eksempel har ett ledd som ikke gör det. Det er ikke alltid mangelen på regler og retningslinjer som er problemet. Det er att vi ikke følger dem. For i de profesjonsetiske retningslinjene for veterinærer, så står det også svart på vitt at man skal legge stor vekt på hensynet til dyrets velferd og fremme dyrets sak i interessekonflikter. Så hvordan havner vi da i situasjoner der rytterens interesser tillegges mest vekt? Hva får det å si for hestens velferd? Og hvem skal da snakke hestens sak? Og la oss for all del også ta med oss hva dette gjør med veterinærene selv. At de ofte kommer i situasjoner der det er ulike grunner. Enten må svelge en kamel på tvers, eller ender med å fravike det som trolig var hovedgrunnen til at de tok en av Norges lengste og mest krevende utdannelser. At de ville hjelpe dyr. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Bjørn Vormstrand, og min gjest fra forrige episode, Hanne Dahlien, for at de med disse episodene, der vi snakker om etikk, er med på å bidra til å løfte diskusjoner som er verdt å ha. Og sist men ikke minst vil ha takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.